0: Allez, on commence. Bonjour à vous toutes. Je vous présente aujourd'hui Agathe 12 entrepreneur engagé dans la bio et l'alimentation saine, vegan, fondatrice des Cafés Vincent à Paris, où nous avons organisé plusieurs événements de face-to-face. C'est ce qui nous a permis de nouer une relation d'amitié. Agathe est aussi fondatrice du site La Minute Papillon avec des conseils de nutrition et du bien-être, auteure et conférencière sur les enjeux de l'alimentation, la santé holistique, le bien-être, qui est récemment aussi devenue coach et thérapeute dont la mission est de prendre soin de l'autre telle une accoucheuse ou une guérisseuse d'un autre temps, réveillant des savoirs ancestraux toujours vivace dans de nombreuses régions du monde bonjour Agathe bonjour Mariana <rire> écoute, on y arrive on a eu <rire> plusieurs essais pour nous voir, pour enregistrer et ça a dû se faire je le sais tu es quelqu'un qui m'inspire beaucoup et c'est aussi dans, dans ce but d'explorer de, un peu ton chemin euh, ton parcours tes choix, ta passion pour le bien-être pour construire euh, Café Pinsan, qui était euh, un des premiers endroits véganes à Paris. Est-ce que tu peux nous parler de, de ton chemin, de tes expériences clés Qu'est-ce qui t'a qu permis de vraiment te connecter à qui tu étais, au fond mm -hmm.
1: Oh, vaste question <rire> Vaste
0: question, vaste réponse <rire>
1: Euh, écoute, c'est drôle quand je reprends effectivement mon parcours, parce que je me dis, j'ai eu plein d'expériences et je dis toujours, j'ai eu mille vies et j'adore cette idée. Euh, et c'est vrai que j'ai démarré en tant que salariée, <rire> ensuite j'ai fait, fait une longue pause quand, quand j'ai eu mes enfants, ensuite j'étais entrepreneur et maintenant je suis indépendante. Donc j'ai navigué dans des sphères qui sont très différentes, mais j'adore ça en fait, j'adore expérimenter des des espaces nouveaux. Euh, alors, pour répondre à tes questions, en fait, le, le point de départ, pour moi, ça a été vraiment le, le, une espèce de prise de conscience qu'il y a des sujets environnementaux qu'on ne peut plus vraiment euh, refuser de regarder. Et euh, ça a été vraiment ça, mon, mon déclic premier, en fait, euh, autour de 30 ans. Une vraie volonté, en fait, d'en de, faire quelque chose et de, de contribuer à ma manière comme, comme je pouvais. Donc, ça a été ça, vraiment, le le déclencheur, en fait, de, de ce goût d'aller vers la bio, vers, euh, effectivement, des régimes alimentaires un peu non conventionnels, on va dire, et, et ça a été ça, le, le point de départ. Et, euh, en fait, il y a 15 ans, pour la petite histoire, j'avais voulu devenir naturopathe, en fait, c'était ça, là. et en fait, voilà, j'ai eu mes enfants, et, et, et la vie a fait que je, je suis allée vers la création d'une voilà, de, de ces restaurants qui ont été une, une formidable aventure pour moi. Je n'ai jamais autant appris quand, quand j'ai été entrepreneur. Et les Cafés Pinson, ça a été, ça a été une, une, belle, une belle histoire, des belles rencontres.
0: Carrément. C'était vraiment pour moi, en tant que cliente, c'était un bijou euh, mmh. euh, sur la carte des restaurants de Paris parce qu'il y avait une vraie ambiance qui régnait dans mmh. ces endroits.
1: Ouais, j'y ai mis beaucoup de cœur et beaucoup de euh, mes tripes, euh, et mon cœur et, et évidemment ma tête et ça a été une, une chouette, une chouette aventure qui a été assez euh, éprouvante et épuisante, mais je, je reparlerai. Mais ça a été, ça a été chouette. Et c'est, ouais, effectivement, ça a été. Euh, une initiative importante, en fait, pour moi, de, de faire découvrir ce que, ce que, ce que j'avais découvert moi-même, en fait, sur mon chemin, euh, qu'on pouvait manger de façon différente. Et effectivement, c'est vrai qu'il y, y a 15 ou 20 ans, quand je disais que je mangeais bio, euh, sans gluten, sans produits laitiers, et, et euh, à manger plutôt végétarien, ce n'était pas du tout convenu. Et maintenant, ça commence à l'être beaucoup plus. Donc, euh, et je trouvais ça extrêmement intéressant
0: de montrer vraiment par l'expérience, en fait. Pardon, je te coupe. Est-ce que tu peux juste nous dire qu'est-ce qui a fait que tu t'intéressais autant à ces régimes qui étaient si loin de sentiers battus euh, dans l'alimentation classique française Quelle expérience personnelle t'a amené à t'intéresser autant à la nutrition
1: bah écoute en fait
0: au, au tout début euh, c'était
1: euh, la, la bio le choix de la bio en fait c'était vraiment pour des considérations euh, environnementales euh, de vraiment de, de arrêter de polluer les terres avec des produits chimiques euh, et, et voilà et manger des produits qui permettent de, de retrouver un dialogue entre une forme d'écologie euh, de pensée écologique pour l'environnement et de pensée écologique pour notre propre corps et donc de recréer en fait cette passerelle entre euh, entre des, des choix de, de ce qu'on mange trois fois par jour et puis euh, l'impact que ça peut avoir très concrètement pour euh, à la fois les agriculteurs, donc dans une logique euh, sociétale, et en même temps pour, pour l'environnement. Donc le, le choix du, du bio, ça a été ça. Après, sur les, les, les régimes alimentaires sur lesquels je suis allée il y a, il y a une quinzaine d'années, en fait, tout simplement, ça a été... Euh, euh, le fait de découvrir que le gluten et les produits laitiers pour moi c'était pas du tout euh, <rire> c'était pas ce qui me convenait pour mon, pour mon corps en fait j'avais découvert que j'étais très fatiguée donc j'étais allée voir mon médecin et, et en fait c'était à 15 ans il m'a dit bah, écoute essaye pendant 15 jours d'arrêter le gluten puis tu, tu vois ce qui se passe et puis idem avec les produits laitiers et en fait ça a été une démarche très empirique en fait j'ai vu très concrètement que ça avait eu un impact colossal en fait en termes d'énergie et de donc bon, ça a commencé à me poser question, en fait. Je me suis dit, tiens, mais en fait, qu'est-ce qui fait que certains produits qui, sont, qui font vraiment partie de notre paysage culinaire français en plus euh, ne font, font pas forcément du bien. En fait. Donc euh, c'est un, un point de départ assez personnel. Et puis, pour petit à petit découvrir qu'effectivement, il y a certains ingrédients qui font partie de notre paysage, mais qui ne sont pas forcément bons pour notre santé. Et typiquement, le sucre blanc, par exemple, c'est bon pour personne. Et... Euh le gluten, bon, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais, mais, mais en même temps, c'est intéressant. C'est une démarche personnelle qui fait qu'on on, on commence à s'y intéresser, à se poser des questions, à réfléchir, à, à tester des choses. Et, et j'invite les personnes qui nous écoutent, justement, à, si elles sont assez éloignées de tout ça, à justement, euh, que ça puisse créer des, 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 des questionnements éventuels.
0: On commence, on est vraiment dans les vif du sujet maintenant, parce que... <rire> Euh, moi ce que j'observe c'est que très souvent la mission de vie ou notre zone de génie, cet endroit d'où on, on commence à comprendre que c'est exactement ce qu'il qu faut qu'on fasse dans la vie, se cache souvent derrière nos propres problèmes mm -hmm. euh, ou euh, des difficultés qu'on a eues, ça peut être la santé, ça peut être euh, d'autres sources de remise en question quelque part mm -hmm. qui nous poussent à chercher plus loin. Et donc, il y a quelque part souvent le cadeau en fait emprisonné derrière euh, une source de, voilà, de, de remise en question. Et toi, tu fais partie de ces personnes qui n'ont pas eu peur d'aller voir ce qui se passe derrière, d'inspecter et ensuite euh, de découvrir que quelque part, ton chemin de vie s'est caché derrière. Exactement, ouais. Est-ce que tu peux nous parler un peu de, du coup le café, le café pincant pour celles qui connaissent euh, qu'on n'est pas cet endroit du coup cette adresse vraiment magique euh, autour mmh. de produits vegan. Euh, cette aventure s'est arrêtée pour toi euh, mmh. il y a quelques temps est-ce que tu peux nous dire comment toi en tant qu'entrepreneur euh, euh, de série qui, qui a eu déjà plusieurs projets comment tu as vécu et pourquoi finalement tu as décidé de, de finir euh, de fermer euh, les cafés pour passer à autre chose mmh. Mmh. Il euh, y a eu plein de plein
1: de raisons en fait. Et, euh, ça, ça offre plein de grilles de lecture pour celles qui nous écoutent. Euh, la première, c'est que j'ai vraiment écouté mon une espèce d'instinct, euh, d'instinct profond. En fait, je me suis dit ça y est, c'est la fin d'une de, de, aventure. Je suis allée jusqu'au bout de ce que je je voulais aller chercher, je voulais aller découvrir en moi et dans cette expérience. Et euh, et en fait, j'ai senti que voilà, petit à petit, euh, c'était un cycle de vie qui était en train de se, de se clore en fait. Et je trouve que c'est très sain d'écouter ça, en fait, de se dire, euh, ok, en fait, euh, voilà, c'est, je, je suis allée au bout de, de, de la démarche. Euh, donc, je dirais, la, la première réponse, c'est vraiment une réponse instinctive, en fait. Euh, la deuxième chose, c'était des choix. Euh, en tant qu'entrepreneur euh, qui aurait été très différent de... j'aurais dû en passer en fait, par le fait de, de grandir le fait de me développer, de lever des fonds euh... Et je, 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 je sentais pas du tout, du tout cette perspective, cette trajectoire euh, pour moi en tant qu'entrepreneur. Ça ne me correspondait pas du tout. J'avais besoin de garder une forme de liberté. J'avais besoin de garder une forme de, voilà, de, de, de main en fait sur, sur le projet. Euh, et puis euh, la, la troisième raison, enfin le troisième paramètre que j'ai pris en compte, c'est que c'était en train. Ça commençait à m'épuiser en fait. Ça commençait à me fatiguer. Et, euh, et là, je me suis dit euh, warning. En fait, c'est pas c'est pas sain. Ça, ça doit me donner de l'énergie. Je dois je dois être dans un quelque chose de, de vertueux et pas. Euh, et donc ça, ça a été aussi un, un signal d'alerte pour moi de voir que c'était en train de d'être pesant pour moi.
0: Lourd. Et, lourd. Il y avait une lourdeur. Une lourdeur. Et, et avant euh, qu'on continue je voulais juste te, te donner une nouvelle lecture, peut-être celle que tu connais déjà, mais je pense que c'est intéressant pour ceux qui nous écoutent. Moi, en tout cas, ce que j'ai compris, c'est que souvent derrière des projets, il y a des quêtes personnelles, la quête d'autonomie, la quête de, de réussite sociale, peut-être la quête de euh, réussite financière. Et souvent, en fait, quand on arrive au bout d'une quête, ce projet n'a plus de raison d'être et c'est pour ça qu'on switch parce qu'on a besoin d'une nouvelle quête à commencer en nous. Tu penses que tu peux appeler la quête qui était derrière euh, ce projet-là et qui mm -hmm. eux, sont arrivés au bout mm -hmm.
1: Ah oui, ça me parle complètement. J j j ai, j ai, je ne le dirai pas avec ces mots-là, mais j'avais besoin d'aller jusqu'au bout de cette expérience et pour effectivement de, donner vie à d'autres types d'expériences derrière. Euh, alors, pour répondre à ta question, je dirais qu'il y avait la quête d'embrasser de, 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 pleinement la figure de l'entrepreneur, donc probablement pour me prouver des choses ou prouver des choses à mon entourage ou j'en sais rien, mais... mais d'aller jusqu'au bout de cette figure-là, de ce personnage d'entrepreneur. Et, et ça a été, du coup, un, un deuil hein, pour moi, de, de, justement, de ne de, de pas aller jusqu'au bout de ce que j'aurais fantasmé, en fait. Après, il y avait très certainement une quête profonde de, de transmission de partage, de, 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 de contribution, en fait, qui était très, très forte. Et ça a été le point de départ. Et en fait, de façon très engagée. Et parce qu'effectivement, quand, quand tu promeux une, euh, une alimentation bio, végane, euh, s'inspirant de, de la naturopathie, la médecine indienne, la médecine chinoise ou autre, c'est quand même très engagé. Et, et, et du coup, ce, ce, cette quête-là, en fait, a fait qu'à un moment donné, il y a une bascule. Et je m'oubliais. C'est-à-dire, comme beaucoup d'entrepreneurs qui sont engagés, il y a un moment donné, on s'oublie. Et ça aussi, ça a été un, un énorme signal d'alerte de, de me dire, mais là, le, il n'y a plus un équilibre entre ce qui me ressource dans cette, dans cette volonté de, de transmission et ce qui me pèse. Et donc, à partir du moment où c'est venu trop pomper mon énergie, là, je me suis dit, c'est pas, pas possible. Et, et troisième type de quête, euh, j'avais un besoin profond de cohérence entre euh, mes valeurs, mes, mes engagements et... Euh, mon, mon quotidien et la, la réalité de, très concrète de mon quotidien, et euh, ça a été ça qui m'a motivée, et, et en fait euh, je l'avais toujours à la fin, mais je n'étais plus à 100%, et tu, tu me connais, tu connais un peu mon côté hyper euh, jusqu'au boutiste, j'étais peut-être à 98% de cette cohérence, et cet alignement, mais les 2% en fait étaient excessivement coûteux. Donc, et c'est ça en fait qui permet de sentir euh, d'une certaine manière qu'on qu est arrivé au bout d'un cycle et qu'on doit passer à un autre en fait. et ces, deux, ces 2% là en fait ils ont été euh, ouais, très, très coûteux et donc euh, j'ai eu besoin de, de, de rebondir sur autre chose quoi, de passer à autre chose
0: et il y a aussi je pense euh, un décalage qui se crée entre euh, ce que tu prônes donc le bien-être et l'état dans lequel tu es et ton quotidien et ton niveau d'énergie où en fait, tu n'es pas en état de bien-être. Donc, il y a aussi peut-être cette dissonance de... Oui, Quelque part, ça c'est... Oui, il y a deux trajectoires en fait de ce que tu dis et de ce que tu vis. Ouais, complètement,
1: complètement ouais. Exactement Et du coup je me dis Mais non, c'est pas possible en fait Je peux pas être en stress pas... J'ai pas fait ça pour, pour arriver à ça Et, et euh, alors je dirais que l'autre chose aussi C'est que j'ai une quête profonde Qui est celle d'être euh, équilibrée dans, dans toutes mes facettes à la fois de femme, de mère Et d'entrepreneur de, enfin, Ou aujourd'hui de thérapeute et, euh, et il se trouve que mes, mes enfants Commençaient à être pré-ados Et j'ai senti que J'avais besoin de recréer de l'espace pour de la disponibilité et de la présence pour mes enfants qui devenaient petit à petit ados, et, et ça pour le coup, je ne le regretterai jamais. C'est à dire que j'étais complètement embarquée dans un quotidien très très prenant, et je me suis dit, c'est pas ce que je souhaite, c'est plus ce que je veux, et je veux pouvoir offrir du temps, et enfin, en tout cas, de la disponibilité d'esprit de, de qualité pour mes enfants.
0: Et là, on touche un sujet qui est pour moi fondamental les moments de bascule dans la vie, très souvent c'est quand on arrête de vivre une vie avec la phrase « il faut », mais on commence à se dire « je veux une vie où c'est « je veux » qui décide de ce que je fais. Tu vois, ce moment où tu, tu <rire> arrêtes de te dire « il faut ». Donc, souvent, ça passe par des prises de conscience qui ne sont pas toujours agréables. Euh, Qu'est-ce qui a fait, finalement, que tu as ressenti ce nouveau besoin, euh, cette nouvelle envie, cette nouvelle inspiration et quand tu as décidé de basculer vers un nouveau travail, un nouveau métier, qu'est-ce qui a fait que tu t'y es senti légitime Mmh. Ben, écoute
1: ouais, je, je, pour, pour rebondir sur ce que tu disais précédemment sur euh, euh, c'est des choix en fait c'est moment donné en fait tout, tout ce qu'on est amené à faire euh, si on a la sensation de subir c'est d'une violence inouïe en fait et j'ai construit en fait tout, toute ma, voilà, ma le chemin en fait qui s'est fait qui, que j'ai pas construit mais qui s'est construit en fait petit à petit euh, à chaque fois ça a été mu par des choix. Je, je, C'est vraiment un, un besoin très profond de, 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 de liberté en fait, qui, a, qui a dicté en fait, tous les choix que j'ai pu faire. Et, euh, et à partir du moment où j'avais la sensation de subir un peu mon quotidien et de subir... Euh, et après, très concrètement, ça a été... Euh, petit à petit, en fait, ça a été des, des, des voix intérieures qui sont venues à moi et, et qui, qui m'ont amené vers, vers un, autre, un autre chemin, une autre, une autre trajectoire. Euh, pour la petite histoire, en fait, ça a été... Euh, euh, je suis très guidée en fait par par des alors on peut appeler ça des voix ou des bah, des, des sensations, ou des, des intuitions, ou des, des instincts et et en fait il y a un moment donné j'ai entendu le fait que j'avais que je portais en moi une énergie d'accoucheuse et est, ça a été euh, c'est venu de façon très précise et euh, comme une espèce de, de, de fulgurance euh, et qui n'est évidemment pas aussi clair qu'une voix qu'on peut entendre à l'extérieur de soi, hein, bien sûr mais quelque chose qui, qui vient en soi et qui fait que du coup on se dit « Ah tiens, ok, je ne l'avais pas vu comme ça mais, mais c est, c est, ça doit être ça » et en fait, j'ai refusé de, de voir ça et au bout de quelques mois, je, je me suis dit « Mais oui, effectivement, c'est très juste en fait je porte en moi cette énergie d'accoucheuse symbolique, évidemment » Euh, c'est-à-dire qu'à chaque fois que j'ai changé de cycle euh, ce sont des dynamiques de passage et ce sont des dynamiques d'accouchement en fait, de, de soi et d'accouchement d'une réalité autre et d'accouchement d'un projet autre et, euh, et je l'ai tellement fait sur moi je l'ai tellement vécu, euh, ces moments de passage qui sont, comme tu disais, extrêmement inconfortables que j'en ai, ai retiré énormément d'expériences et de, de pratiques et en fait effectivement c'était très juste, ce mot qui apparu en moi d'accoucheuse, euh, c'est effectivement ce que je fais aujourd'hui au quotidien, en tant que thérapeute, c'est que j'aide des moments de passage euh, qui sont inconfortables, qui sont parfois euh, vraiment flippants, très... et qui remettent en question, qui remettent tout, parfois tout à plat. Et, et en fait, j'aide ces, ces moments de... D'inconfort pour les rendre plus doux, plus, plus fluides, plus confortables et avec un comme une espèce de main euh, qu'on qu peut garder avec soi. Et qui, et moi je fais rien très souvent. Ce que je dis, c'est que c'est voilà, la personne qui fait, c'est elle qui est dans ce processus et je, je suis, j'offre une présence en fait. Euh, rassurante, sécurisante, parce que j'ai vécu tout ça, tous ces moments-là. Et donc, c'est rassurant en fait d'entendre une personne qui, qui a pu dépasser ces, ces moments de passage difficiles.
0: Euh, je vois parfaitement ce que, ce que tu racontes, cette image, tu sais, d'une grenouille qui est sur une pierre euh, dans le lac et elle ne voit pas encore une pierre d'après, mais celle sur laquelle elle est, elle, pour x, y, raison, elle est plus supportable. Donc, il suffit mmh. de côté mais elle ne s'autorise pas elle-même, elle a besoin de cette présence dont tu parles mmh, mmh. pour voilà, trouver les mots, poser les mots sur tout ce qui se passe en elle, pour enfin lui donner ce courage de hop, se lancer et mmh. avoir la confiance que la pierre d'après, elle existe.
1: Mmh,
0: mmh. C'est exactement
1: ça, ça. ça. c'est très <rire> juste. <rire>
0: Ça. Ce qui m'est
1: venu, moi, à mon tour, c'est euh, en fait les, les rites de passage, les rites initiatiques. Et en fait, dans, dans nos sociétés occidentales, on n'est plus du tout, du tout câblé sur des rites de passage. Et en fait, euh, bah, l'accouchement la, en est un, euh, de même que l'adolescence, d'une certaine manière, en est, en est un, où des, des, ce qu'on appelle les crises de milieu de vie sont des moments de passage. Et ce sont presque comme des rites initiatiques. Et en fait, c'est plus ritualisé, en fait. c'est plus sanctuarisé, ces moments. Et en fait, on a absolument besoin d'avoir une parole, une, une présence bienveillante, sécurisante, qui nous permettent, comme tu disais très justement, de, de faire ce saut-là vers l'inconnu. Et peut, ces moments-là, on peut difficilement les faire seuls. On a, on a absolument besoin d'être entouré de, de, de personnes qui qui nous
0: redonne ce, ce, cet élan et ce, ce souffle vais même plus loin. J'ai l'impression que c'est même très culpabilisant dans notre société. Parce que la sensation de se perdre ou de ne pas savoir quoi faire après, euh, moi, ce que j'expérimentais, en tout cas quand j'étais dans ces situations, j'avais l'impression d'être seule au monde euh, face à ça, et comme si tout le monde allait euh, enfin, avancer à une vitesse stable. Euh, C'était linéaire pour eux et pour moi, euh, pas du tout et la linéarité pour moi était étouffante mmh. Mmh. Euh, donc euh, il fallait quelque part trouver des solutions à cette nature de ne pas vouloir être dans la linéarité et ne pas culpabiliser ou se dire que quelque chose ne va pas avec moi
1: Mmh. Ouais, ouais. ouais, c'est tellement précieux. Parce qu'effectivement, tu dis tu et tu pointes du doigt le, le, le sujet c'est que la sensation de solitude, elle, est, elle peut être très très lourde à porter. Et euh, après, je dis toujours qu'on est de toute façon seul dans ces moments de passage. Mais en revanche, le fait de sentir qu'il y a une présence, de sentir qu'il y a des personnes qui comprennent parfaitement ce qu'on est en train de vivre, qu'est-ce que c'est précieux Qu'est-ce que c'est qu -ce que Et, et qu'est-ce que c'est riche aussi Parce que du coup, ça permet d'aller probablement dans des voies qu'on qu n'avait peut-être pas imaginées. En fait. Comme tu disais très justement, on ne la voit pas encore. Le, on, la grenouille, elle ne voit pas encore l'endroit le, où elle va se poser. Voilà, on, on est de plus, plus intelligent, plus fort à, à plusieurs, et ça, ça se vérifie dans, dans ces
0: moments, de, dans ces séances. Et, et euh, moi, je, je veux juste rajouter une chose qui me vient. Euh, J'ai l'impression que très souvent, à ce moment-là, on se dit si je ne sais pas comment, euh, ça veut dire que je ne suis pas prête et on attend ce moment quand on est prête euh, et ce moment n'arrive pas parce qu'on ne sait pas comment. Euh, mmh. Quelque part, n’est pas ça le, le, le but de savoir comment mmh. bouger et c'est précisément ma question pour toi. Euh, quelles conditions devaient être mises en place euh, Quelles étoiles devaient s'aligner pour que tu puisses réellement entendre ce voix et non seulement les entendre mais ne pas les refuser euh,
1: je pense que c'est euh, moi je crois beaucoup au fait qu'il y a des, un tempo en fait qui se, qui se passe Donc, euh, et je, je sens aujourd'hui à quel point c'était très juste euh, c'était le bon moment en fait, j'étais prête et euh, cette sensation d'être prêt ou d'être prête c'est qu'on se met dans, dans un état de, de, de disponibilité et de réceptivité et, euh, et en fait, ça, ça c'est un, un principe très féminin, en fait. Et, euh, et je crois que dans mon chemin, le fait de me remettre profondément dans, un, dans une énergie très féminine par rapport à l'avenir m'a beaucoup, beaucoup aidé. C'est-à-dire que. Dans un principe plus yang. Alors, bon, je ne sais pas si les, les auditrices et les personnes ah oui, je pense
0: que très bien. Je pense que tout le monde.
1: On peut avoir un côté très yang dans le fait de bâtir un plan et d'avoir une projection très très précise et très concrète. Et ça peut être aidant en fait à certains moments, mais à d'autres moments, je pense que le fait de, 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 de d'épouser en fait cette énergie beaucoup plus yin permet d'aller d'aller plus vite en fait étonnamment euh, parce que le fait de se mettre dans un état de de, de réceptivité en fait c'est là où on peut être très nourri en fait de ces moments d'intuition c'est de ces moments de rencontre aussi euh, par exemple euh, où, où tout d'un coup les les choses vont se vont se fluidifier les choses vont arriver sans qu'on sans qu'on ait agi et, et ça pour moi ça a été très très précieux le fait d'abandonner un peu mon côté yang euh, qui, qui est quand même assez sollicité quand on est, quand on est entrepreneur et quand, on, et quand en plus on est à une phase où on se dit euh, bon ok où est-ce que j'en suis où est-ce que je vais euh, on peut avoir la tentation en fait de dire ok je vais faire un plan je vais, je vais être dans une projection je vais saisir l'avenir en fait, alors que l'énergie yin nous permet au contraire d'être dans une espèce de dénuement d'abandon et d'humilité, en fait, euh, en, en laissant faire ce qui doit se faire. Et, euh, et je suis bien consciente qu'en disant ça, ce euh, n'est pas forcément facile. Et pour les personnes qui sont dans des, dans des moments très délicats et très inconfortables, euh, ça peut même être euh, pas agréable d'entendre ça. Mais, euh, mais je, je sais que ça peut euh, être précieux quand même d'avoir ça dans un coin de sa tête de se dire « ok, je vais accepter de ne pas agir, je vais accepter de ne pas être dans une volonté de faire, mais je vais me recentrer sur moi, je vais être à l'écoute de moi, je vais être dans un état de, encore une fois, d'humilité. » Moi, je suis très, très sensible à cet état d'être et, euh, et je pense que justement, dans,
0: dans ces moments de passage, euh, cette humilité peut beaucoup, beaucoup aider. Est-ce qu'on peut revenir au sujet des savoirs ancestraux qui euh, t'ont inspiré, je ne sais pas si toi tu as pu euh, vivre des rituels comme ça toi-même, est-ce que pour ceux qui n'ont aucune idée de ce que c'est, est-ce que tu peux nous donner quelques, euh, une idée, euh, quelques termes, quelques illustrations, peut-être images, euh, mm -hmm. c'est quoi un rituel de passation mm -hmm.
1: Oui, tu as raison, c'est très juste. Euh, déjà, je, je dirais qu'en fait, pour moi, en fait, le point de départ de tout mon chemin, ça a été justement le fait de sentir que dans notre vision occidentale, on, on peut avoir une vision très étriquée en fait des, des, des choses et euh, je trouve qu'on a beaucoup beaucoup à apprendre justement de, de, de cultures qui sont plus euh, connectées à leurs racines et à des traditions ancestrales on, justement pour revenir à cette humilité euh, euh, voilà c'est on, on peut avoir une forme d'arrogance en fait dans notre culture euh, occidentale à être très dans, dans l'ego très dans le mental très, ça peut être très, ça peut avoir un vernis d'assurance mais euh, voilà parfois ça peut être intéressant de se dire tiens comment ça se passe dans d'autres types de cultures, en fait. Et, 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 et typiquement, effectivement, ces rituels de passage, ils sont extrêmement précieux et très fondateurs pour les chemins des, 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 des personnes. Donc, les, bah, les rituels, en fait, ce sont tout, tous les moments de, de passage, comme je disais tout à l'heure, donc l'adolescence, alors la naissance déjà, pour, pour parler euh, du tout début, la naissance, l'adolescence, euh, donc vraiment ce, ce passage à un état adulte où on quitte l'enfance pour rentrer dans, dans la communauté en fait, des, des, des hommes et des femmes, on, on quitte un statut de garçon ou de, de jeune fille, euh, et évidemment le passage de la mort et qui est très ritualisée, qui ne l'est plus du tout, en tout cas assez peu, en fait, dans, dans nos sociétés occidentales. Et, euh, et je, je trouve qu'il y, y, y a plusieurs, en fait, euh, points communs dans tous ces moments de vie. C'est qu'il y a une présence d'autres personnes qui, qui peuvent apporter, comme on disait tout à l'heure, cette bienveillance, cette écoute, cette parole, cette, cette présence, euh, et il y a un, une solitude dans ces moments de, de passage euh, qui, sont, euh, qui sollicitent en fait un, un dépassement en fait de soi. Et je trouve que c'est euh, ben incroyablement riche en fait de vivre ces moments-là où il y a une sensation de fierté en fait qui, peut, qui peut déboucher. Euh, euh, après ces, ces moments et en fait dans, dans, du coup dans, dans nos sociétés occidentales si on revient euh, en France ici et maintenant euh, ça, ça peut être euh, bah, les moments d'accouchement en fait qui sont des formes de rites de passage pour les femmes euh, et euh, et encore une fois, comme je disais tout à l'heure, la crise de la quarantaine en fait, où il y a tout d'un coup une espèce d'afflux de questionnements profonds sur bah, où est-ce que j'en suis de ma vie, euh, qu'est-ce que j'ai envie de réellement faire et qui ont pu beaucoup émerger, notamment depuis deux ans avec la, la crise qu'on a vécue et, et qui sont, qui sont hyper salvateurs parfois de, 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 de réouvrir en fait, des, des questionnements qui sont
0: essentiels en fait, pour moi. Et de se réveiller peut-être aussi de ce trans-collectif euh, d'une certaine routine qu'on a acceptée et peut-être qu'on euh, a oublié de choisir et on est aspiré par, euh, par le quotidien ou on prend de moins en moins décision au fur et à mesure. Parce que c'est une habitude, tu vois. Et est-ce que tu peux nous dire aussi par rapport à la vie d'entrepreneur euh, telle que tu l'as vécu peut-être toi ou telle que tu l'observes par rapport aux personnes que tu accompagnes c'est quoi ces cycles euh, pour l'entrepreneur euh, ben, Je dirais que les, ça correspond au
1: cycle de, 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 de l'entreprise, en fait. C'est qu'il y a l'avant, donc euh, ce moment où il euh, y a une, une, un élan, en fait, un... Euh, quelque chose qui, qui fait qu'on ne peut plus faire autrement que euh, de penser jour et nuit à un projet. Euh, il y a toute la phase de gestation euh, qui est une phase qui est très euh, particulière, parce que c est, c est, ça nécessite une écoute profonde d un, d un tempo, du bon tempo, en fait, de ne pas aller trop vite, de ne pas aller trop lentement non plus, de bien s'entourer et de, de commencer à entrevoir en fait, comment on peut devenir entrepreneur. Et puis après, là, clairement, le le rite de passage, c'est le la, la passage du feu, quoi. La, la mise à l'épreuve en fait, d'un projet, la, la création réelle d'une réalité de, de, de l'entreprise. Et là, je dirais que c'est tous les jours en fait, qu'on a ces, ces sensations de, de passage du feu. Moi, moi j'ai eu la sensation vraiment que tous les jours, c'était une nouvelle configuration. Tous les jours, j'avais des sensations de première fois. Et où tout d'un coup, bah, tu t'écoutes tu, tu écoutes tes tripes, tu écoutes ton instinct et tu ne tu sais pas ce que tu fais, mais tu sens que tu es au bon endroit et tu sens que tu, que tu prends les décisions justes parce que rien n'est balisé en fait, dans le, dans, je, enfin, en tout cas de, de mon expérience. Peut-être qu'il y a d'autres expériences où c'est un peu plus
0: balisé, mais moi j'avais cette sensation d'être sans filet en permanence, tous les jours. Et sans être sans filet, pour toi, ça générait quoi comme peur principalement euh, la peur de de l'absence la, de,
1: de, de sécurité, donc le côté un peu sans filet, euh, et la peur financière, euh, c'était c'était mes, mes deux grandes peurs. Après le reste, je composais plutôt bien avec. J'arrivais plutôt bien à, à danser avec cette, cette peur, ce, ce petit démon qui réapparaissait, qui venait, qui repartait, qui, qui venait, qui repartait. Et à tel point que, dans un certain temps, je, vraiment, j'avais la sensation que
0: plus rien ne pouvait vraiment m'effrayer, en fait. Et, et il n'y avait vraiment rien de grave, en fait. Voilà, ouais. mais c'est ça qui est génial, ce que tu dis, c'est que notre cerveau, quand on fait la chose pour la première fois, nous sort très souvent le pire scénario pour nous dire voilà, on n'y va pas parce que, parce que, littéralement, tu vas mourir, souvent, ouais. ce qui n'est plus du tout tellement vrai. Donc, cet argument, euh, bon, il est très inconscient. Et quelque part, c'est vrai, plus tu tentes les premières fois, plus tu deviens confortable dans l'inconfort. Oui, exactement. Complètement. Et euh, comment, en fait, est-ce que ces peurs-là, euh, telles que tu les as appelées, c'est quelque chose qui revient là aujourd'hui aussi ou peut-être différemment Ou comment tu arrives à maintenant à peut-être mieux le répandre Parce que j'imagine que c'est quelque chose qui disparaît pas tellement définitivement. Euh, je dirais que c'est.
1: Euh, j'ai vraiment appris à danser avec ces deux peurs principales. Et je sens bien quand elles viennent me rechoper le mollet. Et... <rire> mais euh, mais ça n'a plus rien à voir, en fait. Ça a plus rien à voir parce que justement, j'ai pu venir... Euh, euh, ben justement grâce à mes pratiques, euh, ma pratique thérapeutique euh, en utilisant justement de l'énergétique, j'ai pu vraiment faire face en fait. Et, euh, et, et aujourd'hui, on s'observe mutuellement euh, voilà, en, en, en se disant, ok, je sais que tu es là, moi aussi, je sais que tu es là. <rire> et donc du coup, c'est beaucoup plus apaisé en fait. Il y, y a quelque chose de... Il y a une confiance en fait qui a grandi en moi très fortement et, et, euh, et je pense que c'est l'enseignement principal de toutes ces années d'entrepreneuriat, c'est que finalement rien n'est grave quoi. Et, euh, ça ramène vraiment à une grille de lecture qui est très saine je pense, qui, euh, où est l'essentiel en fait et où est le... Et je l'ai tellement vu autour de moi aussi et encore aujourd'hui avec des entrepreneurs qui ont, qui ont vécu ces années de yo-yo où tu as l'impression qu'effectivement, tu es au fin fond de ta trésor et tu n'as plus rien. Et puis, puis finalement, ça rebondit. puis finalement, ça repart et ça redescend. Donc, on, on, on vit tellement ces moments d'oscillation qui, en fait, sont symboliquement un joli reflet de la vie. En fait. C'est que, comme tu disais très justement, il n'y a rien de linéaire. En fait. C'est presque étouffant quand c'est linéaire. Mais justement, ça nous, ça nous renforce de sentir ces moments de, de montagne russe. Et, et donc aujourd'hui, je compose vraiment beaucoup plus sereinement avec ces, ces, ces yo Et,
0: et Je pense qu'on de... n'en a peut-être pas assez parlé, mais tel que je t'écoute et, et quand je, je me plonge un peu en rétrospective de ma propre vie d'entrepreneur, je pense que le plus grand cadeau finalement, ce n'est pas tellement de construire un business à X, euh, chiffre d'affaires, mais c'est de devenir cette personne qui a su construire ce business. Ça veut dire que ce n'est pas tellement le résultat qui compte parce que le jour quand ça tombe, tu sais, ce, ce, cette quête de d'abord c'est 100 000, après peut-être un million, tu sais, et une fois que tu l'as, et tu l'as eu, et, bah, en fait, ce n'est pas cet argent qui change quoi que ce soit, c'est bah, peut-être un peu, oui, mais pas radicalement. Mm -hmm. Moi, je pense que ce qui change radicalement, c'est que tu as été cette personne qui a trouvé les réponses et les solutions aux problèmes qui t'ont amené vers ces résultats. Et donc, tu peux compter sur toi. Oui, complètement.
1: C'est hyper joli. J'adore cette, cette image que, que tu donnes de devenir la personne qu'on qu était en train de, de, de faire naître. En fait. C'est super joli. Et
0: euh, par rapport à ton travail énergétique, euh, je ne sais pas si c'est ton secret professionnel, mais est-ce que tu peux nous dire <rire> Comment tu arrives justement à te connecter à l'énergie de l'autre ou euh, quelle est ta technique euh, mm -hmm. À quoi on peut s'attendre mm -hmm. en étant euh, accompagné par toi
1: ben, en fait, euh, le, le travail que je propose, le processus que je propose est le fruit en fait de, de tout ce que j'ai pu découvrir depuis euh, quasiment 25 ans de mon chemin personnel. Euh, justement autour d'une forme d'énergétique et de, de chemin spirituel euh, qui a été très intime et qui euh, aujourd'hui en fait euh, permet en fait, d'offrir tout un, voilà, un, un processus de transformation très profond en fait, euh, pour les personnes qui viennent me voir euh, donc, il y a vraiment deux, deux plans. Il y a à la fois l'approche énergétique et l'approche spirituelle. Euh, l'approche énergétique, c'est, pour revenir à ce qu'on disait sur le, 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 le côté ancestral, euh, c'est euh, une approche qui est très non-occidentale, en fait. C'est vraiment de, de quitter euh, la réalité de la, de la matière, qui paraît intangible et rigide, et, 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 et d'essayer d'aller voir des informations qui se cachent dans l'invisible. Donc ça, c'est mon approche énergétique, c'est de vraiment venir capter chez l'autre des zones de blocage, des zones de, de frein. Euh, des ça mémoires... peut
0: être aussi la mémoire oui, voilà. Alors,
1: exactement. <rire> exactement des mémoires qui peuvent être très bloquantes euh, et ça peut être des mémoires au sein de cette vie là de, de, de la vie de la personne mais ça peut être aussi en très, transgénérationnel et, et c'est euh, tr très souvent en fait, extrêmement riche en fait. et, euh, et ça permet vraiment de libérer euh, des mémoires qui, euh, qui font qu'on a des réactions ou des, des façons de faire ou de d'agir qui, qui qui sont subis en fait et qui et qui ont besoin d'être d'être libérés euh, donc ça c'est mon approche énergétique donc c'est vraiment de, de capter des informations euh, qui sont freinantes bloquantes comme je disais et euh, et de venir réinformer en fait notre notre système euh, donc c'est une approche euh, qu'on peut qualifier de quantique euh, même si euh, c'est un mot qui n'est pas toujours compris donc c'est pas, pas forcément nécessaire de donner toute la, toute la boîte à outils mais pour qui, pour qui ça parlera ça, ça, ça parlera euh, et donc cette, ce processus de réinformation il est très intéressant parce que justement comme je me retrouve face à des personnes qui sont dans des périodes de passage des, des périodes de questionnement profond des périodes de, de, de reconversion on, on quitte un système pour aller vers un autre donc euh, et, et, et justement, c'est vraiment lâcher les anciens mécanismes pour aller vers un, une nouvelle réalité qui est faite de, 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 ce, entre guillemets, de ce nouveau logiciel et qui, qui est réinformé. Voilà. Donc ça, c'est l'approche énergétique. Et après, ce que je propose, c'est un accompagnement spirituel. Et évidemment les deux sont liés, hein, bien sûr, mais, euh, mais ça permet quand même de bien, bien comprendre mon, mon, mon approche. Euh, alors l'accompagnement spirituel, le, le mot spirituel n'est pas toujours très compris, enfin euh, pas toujours, euh, il peut être très connoté en fait, donc euh, pour moi c'est vraiment totalement déconnecté de la religion, et c'est euh, tout simplement, si je devais résumer, c'est vraiment aller vers soi, c'est vraiment faire un retour vers soi, et euh, potentiellement aller vers des zones inconnues de soi, donc ça nécessite une, une espèce de dépouillement, de, de, de dénuement de, et d'humilité envers soi euh, et pour vraiment se concentrer sur l'être et pas le faire. Donc vraiment remettre son attention sur l'être et, et, et sortir de cette vision encore une fois très occidentale où, où tout est autour du faire. Et euh, donc, c'est très introspectif, c'est très, très profond. Et donc, c'est pour ça que je propose des séances qui sont assez longues c'est une heure et demie, deux heures. Mais ça permet vraiment de se reconnecter à cet intime, en fait, à cet intime en soi, et à, cette, euh, à un espace qui, un espace qui, en fait, assez rapidement euh, redevient très, très apaisé. En fait. et, euh, petit à petit, quand on a le temps et quand on s'offre ce temps, et quand on se réengage en fait, vers soi, on, on retrouve naturellement un état d'être beaucoup plus apaisé, où tout, tout d'un coup, on voit qu'il y a beaucoup de peur, justement, qui lâche, des stress qui lâche. Et, et, et là, on peut vraiment bien bosser ensemble.
0: Mmh. Mais ce que tu me dis, ça me fait penser à, tu sais, ce, cette notion d'accueillir, en fait, sans jugement, l'être qu'on est, parce qu'on a tellement d'étiquettes et de jugements sur euh, comment on devrait être. Il faut peut-être se détacher de... Mmh. Mmh. Euh, de ce moule dans lequel on, on veut à tout prix entrer mmh. 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 et ça me fait penser aussi à une image j'aimerais bien connaître ton, ton avis et ta réaction tu sais quand, quand on est mère euh, je pense je partageras souvent on se pose cette question mais qu'est-ce qui est le plus bénéfique pour mon enfant finalement de quoi il a le plus besoin est-ce que est-ce que c'est mon attention et si c'est mon attention comment est-ce que c'est de lui apprendre et du coup de voilà, de, 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 de poser des limites est-ce que c'est d'interdire enfin, on, on se questionne beaucoup et je pense que l'éducation en général n'a jamais été aussi commentée et c'est un sujet très ouvert et moi parfois quand, là quand tu m'as parlé de ça, j'avais vraiment cette image de, de devenir sa propre mère qui a ce regard mmh. veillant, plein d'amour et de curiosité de quel être elle vient d'accueillir dans sa vie avec une sorte d'acceptation totale de enfin, tout est permis en fait Ouais, c'est très juste. Et effectivement, je prends, je prends très souvent cette image euh,
1: en séance de, de euh, quelle serait en soi la, la meilleure mère pour soi et le meilleur père pour soi. Mmh. Et, et, de, et de vraiment convoquer en soi, de se donner en fait. Ce... De définir quelque part, ouais, de, ouais, de l'imaginer tout simplement. Complètement, exactement. Mm -hmm. Et ça peut être très, très riche, effectivement, pour certaines personnes, de se reconnecter à, à cette, comme une espèce d'amour maternel qu'on s'offre à soi-même, en fait. Et, de, et, et aussi, pourquoi pas, d'amour paternel qu'on qu s'offre à soi. Oui, ça,
0: ça peut être très aidant. Et ouais. qu'est-ce qui ressort, du coup, le, le plus De enfin, quelques mots à poser sur quelle mère et quel père, en fait, on aimerait tout savoir pour... Euh... Pour ne pas s'éloigner autant de ce qui est au plus profond. Ben, je, je
1: pense que c'est c'est à chacun à chacune d'aller vraiment voir ce qui ce qui est le plus juste pour soi. En fait c'est c'est bien aussi de, de de laisser le champ ouvert en fait à une, une réflexion profonde en soi. Euh, après bon pour, pour répondre quand même je dirais que c'est c'est souvent malheureusement très répandue de, de voir des personnes qui sont très très dures avec elles-mêmes et on est très souvent notre propre ennemi en fait et on, on est parfois beaucoup plus exigeant que, que, que les personnes. Tu vois par exemple pour des prises de parole en public en fait, euh, bah, très souvent en fait les, les gens en face sont assez naturellement bienveillant, en fait. Et on s'imagine des, 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 des monstres. Euh, donc pour, pour les quelques personnes à qui j'ai ai, ai pu aider euh, dans ce, ce processus, c'est vraiment de revenir au lien, en fait. Donc, euh, euh, c'est donc une forme d'amour bienveillant, en fait, euh, avec, encore une fois, de, de l'humilité et, et de revenir à une forme de tendresse, en fait. Moi, j'aime beaucoup cette notion de la tendresse et de, de convoquer cette tendresse avec soi et avec les autres. Et, donc est, euh, est, et, et finalement, euh, aussi, comme tu disais, d'arrêter de, de se raconter des histoires et de, de vraiment voir la réalité en face, voir notre propre vérité en face euh, et d'arrêter de, 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 en fait, tous ces jeux d'illusions qu'on peut avoir sur soi et... et, et et de se permettre du coup cette, cette tendresse avec soi en disant Ok, je, je sais que là-dessus, bon, bof, je sais que là-dessus, bon, ok, mais je suis comme ça. Alors, je suis, voilà, je, je suis comme ça. Je, et euh, et c'est tout le travail que, que, que je fais avec pas mal de personnes c'est effectivement d'aller d'aller éclairer des zones qui ne sont pas forcément évidentes à aller voir, qui ne sont pas forcément glorieuses. Mais bon, en même temps, c'est notre humanité au sens, dans, dans tous les sens du terme. En fait, notre humanité avec soi-même et puis notre humanité au sens large, dans, dans le collectif. Et, et je pense vraiment que s'il si pouvait y avoir un bénéfice, dans, 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 quel, que, quel que soit le type de processus thérapeutique, c'est d'arriver à cet état de tendresse avec soi.
0: C'est vrai que c'est rare qu'on s'offre qu ça naturellement à soi. Par rapport à ça, justement, quelle est pour toi la définition de bien-être après tout ce que tu as vécu, mmh. c'est quoi finalement le bien-être
1: Alors je dirais que bah, déjà dans, le mot bien-être en fait pourrait, euh, pourrait euh, avoir l'information, pourrait porter l'information inverse. À partir où on dit bien, on dit mal, et, euh, et je trouve que ça peut être très violent en fait de se dire que c'est quelque chose à atteindre dans notre vie. Donc euh, je dirais, en, en, en préambule, de, pour, avant de te répondre, euh, c'est de ne pas imaginer qu'on est à côté de la plaque, en fait, et de ne pas imaginer qu'on n'est pas complètement là où on devrait être. Parce que ça, c'est déjà en fait, le début d'une forme de violence. en fait. Et euh, euh, je, je crois que vraiment toutes les phases de nos vies, y compris dans des moments où on ne se sent pas forcément très bien, sont incroyablement enseignantes, elles sont des opportunités de, de se faire bouger. Donc, euh, donc, je n'irai pas dans, dans quelque chose qui donnerait l'illusion qu'il y a quelque chose à atteindre, tu vois. Euh, que ce soit sur l'alimentation, que ce soit sur l'aspect psychologique, que ce soit sur le chemin spirituel, euh, que ce soit dans le développement personnel, euh, il peut y avoir un, un, un registre qui, qui peut faire mal, qui est que là où on est, c'est pas exactement là où on devrait être. Et, et, et ça, pour moi, c'est important de le poser parce qu'il parce qu peut y avoir euh, cette, euh, cette, voilà, ce truc un peu subliminal dans, dans le développement personnel, par exemple. Tu n'es d'avoir un, bah, es pas encore complètement là où tu devrais être. Waouh, c'est lourd, quoi, ça fait mal. Euh, mm. Donc voilà, déjà, je voulais poser ça. Et pour répondre à ta question, je pense que c'est hyper intéressant d'avoir le discernement, de bien comprendre qu'on a des dimensions qui sont très différentes, qui sont la dimension physique, la dimension émotionnelle, la dimension mentale et la dimension spirituelle. D'avoir en tête ça, ça, ça peut permettre quand même de se donner un peu des, des guidelines en fait et d'avoir s'offrir le discernement presque au jour le jour, de se dire « Ok, là, je sens que mon corps mm, me fait un peu mal à cet endroit-là. Ok, je vais veiller à lui offrir euh, euh, ce dont il a besoin, que ce soit je pars, un massage, que ce soit euh, aller chez l'ostéo ou, ou autre. Euh, »« Ok, sur la dimension spirituelle, euh, je, je sens qu'il voilà, y, y, y a des choses qui me traversent, et je sens qu'il y a une colère, je sens qu'il y a de la tristesse. Ok, je, je vais... En fait, c'est d'avoir un, un mécanisme quasiment chaque jour d'observation de toutes ces dimensions. D'observation et, et très factuel, en fait. De se dire, OK, j'observe. Et, et ce mot-là de, de dire, j'observe, peut être très salvateur parce qu'on peut avoir la tentation de porter un jugement tout de suite euh, alors que simplement être factuel en se disant j'observe que là aujourd'hui il y a de la tristesse qui, qui émerge euh, j'observe que euh, je suis irritable aujourd'hui ça permet déjà de poser des mots et d'être euh, de simplifier les choses en fait pour répondre à cette question du, du, du bien-être euh, déjà scinder un peu les choses euh, et savoir regarder et, et sans fausse illusion sur, euh, par exemple, notamment notre, notre dimension émotionnelle. On, on, on c'est très souvent le, 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 la dimension qui est la plus complexe parce que ça nécessite un, un vrai réapprentissage en fait, de, de, de notre sphère émotionnelle, c'est d'avoir une observation consciente et euh, clair et sans fausse illusion de tous nos, nos, nos corps de toutes nos dimensions
0: euh, physiques, émotionnelles, mentales et spirituelles je trouve ça tellement juste, c'est absolument vrai et, euh, et ça me fait penser aussi à cette image que dans la dans la vie il y a plusieurs roues qui doivent tourner en même temps et très souvent on mise tout sur euh, une seule roue et on, mmh. on se dit pourquoi ça ne va pas mmh. <rire> Tu vois ce que je veux dire, c'est très grand le travail d'ailleurs. Euh, mmh. Et Au final, ce n'est pas la seule et unique source de satisfaction, euh, c'est presque le contraire. Mmh. et effectivement c'est vraiment
1: d'être dans une forme d'équilibre euh, un peu tous les jours et l'équilibre se construit évidemment dans, dans les déséquilibres euh, c'est d'être de, voilà, de, de, à peu près équilibré entre ce qui va nous, nous pomper en termes
0: d'énergie et ce qui va nous ressourcer et peut-être une dernière question est-ce que tu peux nous laisser quelques conseils, quelques mots qui viennent comme ça spontanément à toutes ces femmes qui nous écoutent et qui peut-être n'en sont pas encore là, qui n'arrivent pas encore à se connecter à leur corps, à leur euh, sensation justement de bien-être, à cette écoute attentive Quels sont pour toi les premiers pas Ou par quoi ça peut passer pour elles euh, qu'elles peuvent déjà mettre en place Mmh. accessible à toutes et facilement et directement ben, je trouve qu'il y a une pratique
1: qui peut être magique en fait, c'est la respiration tout, tout j'ai envie de dire tout simplement en fait très souvent on, on respire très mal et le fait de revenir à sa respiration ça permet de se remettre dans un état d'apaisement ça permet de revenir dans le corps, ça permet de, de lâcher le mental, ça permet assez naturellement de lâcher du coup les, les peurs, les stress. Donc je dirais, oui, la, la respiration, c'est euh, vraiment quelque chose qui peut être très soutenant au quotidien, en fait, de, de s'offrir presque un temps aussi de, de pleine conscience, en fait, grâce à cette respiration. Euh, donc ça, ça peut être la première chose. La deuxième chose, c'est de... Bah, cette observation consciente en fait euh, chaque jour de se dire euh, de pouvoir avoir la capacité à moment de se dire ok vraiment de, en mode bon ok <rire> avec beaucoup d'humilité et d'honnêteté avec soi quoi de de, de s'observer de dire que voilà il y a des moments qui sont qui sont on se sent bien des moments on se sent moins bien et, et ça fait complètement partie de la vie en fait et donc de, de lâcher euh, euh, tout, toute cette culture très occidentale qui est, et, et surtout très française en fait, qui, est, qui est de se juger, de juger les autres euh, voilà c'est euh, enfin, si j'ai bien un, un truc à dire, c'est lâchez-vous euh, faites la paix avec, euh, avec vous-même avec vos émotions, avec vos jugements lâchez-vous euh, parce que parfois on peut, on peut effectivement être trop dans une espèce de volonté de contrôle quand il y a des choses qui nous échappent et, et après, je dirais tout simplement de, de, de s'entourer de, de... Très souvent, les, les personnes qui viennent me voir, je leur dis, mais voyez un maximum de, de personnes qui peuvent vous faire du bien. Et, euh, tout, toute pratique thérapeutique ou toute pratique de... de, de on, on s'engage vers soi, en fait, est bonne, euh, que ce soit de faire un massage. Moi, à l'époque, je faisais beaucoup de, de massages quand, quand j'étais avec mes cafés de parce que j'avais besoin de revenir à mon corps, en fait. Et euh, les massages, ça peut paraître très superficiel, mais au contraire, c'est très, très thérapeutique. Ça permet de, de refluidifier les énergies, de, 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 de se remettre dans, dans notre corps, de, de, de se faire chouchouter pendant un temps. Et c'est un, vraiment une façon de prendre soin de, de, de soi. Donc euh, voilà, toutes ces, petites, euh, toutes ces petites choses qui permettent de, de s'entourer euh, et d'être aidé, quoi, euh, de ne pas se sentir seul, parce que je crois qu'effectivement la, la solitude, comme tu disais, ça peut être euh, extrêmement pesant. Et donc euh, entourer de vous, de, de, de vos alliés, en fait, de, de, des personnes qui sont des personnes ressources et qui, qui sont des personnes qui vous font du bien,
0: en fait. Mmh, carrément. Euh, Justement
1: ouais. et pour finir en fait c'est tout simplement en fait, faites des choses qui, 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 vous, vraiment, qui vous donnent de la joie en fait. allez vers ce qui vous fait du bien allez vers des personnes qui vous, donnent, qui vous mettent en joie et je trouve que c'est vraiment la, la boussole la plus, la plus précieuse
0: est-ce que tu peux nous dire où est-ce qu'on peut te trouver euh, si jamais il y a quelqu'un euh, qui nous écoute qui a envie de se faire accompagner par toi Ouais. alors je
1: ne suis pas du tout sur les réseaux sociaux euh, pour plein de raisons. Euh, et euh, le plus simple, en fait, c'est de, de, de retrouver mon, mon site pour celles qui, qui souhaitent aller un petit peu plus loin. Donc c'est agathe12.com tout simplement. Avec grand plaisir pour celles qui souhaiteraient aller plus loin, je peux répondre à, à un certain nombre de questions et donner des précisions,
0: bien sûr. Merci. Écoute, Agathe, merci pour ce moment magique suis en fait. <rire> Tellement heureuse d'y arriver. <rire> Merci. Si cet épisode vous a inspiré pour aller plus loin dans votre développement personnel et vous mettre en action pour durablement changer votre vie, mon programme de coaching est fait pour vous. En petit groupe ou en individuel, je vous guide dans tout le processus de changement et dans la mise en place d'une technique efficace pour arriver à vos objectifs sereinement. Pour avoir plus de détails concernant le programme, contactez-moi par mail sur @gmail .com ou via Instagram A très bientôt